0: E Jesus, vendo-o assim triste, disse quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? E disse Pedro. Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Que não receba no presente, muitas vezes mais, e no porvir, a vida eterna. Vamos orar? Senhor Deus, lemos a tua palavra cremos que ela é inspirada pelo Teu Espírito, e precisamos dessa unção, dessa capacitação para entendê-la, em nome do Senhor Jesus, instrua-nos, exorta-nos, confronta-nos, e que saiamos daqui ó Deus, impactados pelo poder da Escritura, em nome de Jesus, amém. Nós vamos falar sobre Jesus e a vida eterna, à luz desse texto. É, esse jovem ele chega para Jesus e faz essa pergunta, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna poderia passar a pergunta para a gente aqui ou para quem está nos ouvindo pela internet existe alguma coisa que poderíamos fazer para herdar a vida eterna será se o nosso esforço a nossa luta as boas obras que Fazemos Será se Poderiam ser usadas para Herdarmos a vida eterna Essa é a questão desse jovem aqui Meus irmãos é, Lucas ele está narrando Uma caminhada de Jesus para Jerusalém Jesus já está se aproximando E daqui a pouco ele iria entregar a sua vida Isso fica muito, muito claro Se a gente lê o capítulo 9 Verso 51 Jesus fala lá e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto aos céus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então é nesse momento que ele começa essa caminhada. E diversas coisas acontecerão nesse espaço de tempo até chegar em Jerusalém. No capítulo 13 verso 22 ainda de Lucas, ele diz assim, Passava Jesus por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém então vejam que ele está em um progresso em uma resolução firme ele vai entregar sua vida para nos resgatar e ainda no capítulo 17 tem outra menção a essa questão quando diz assim 17 e de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia então vejam que ele está indo ele está se aproximando daquele grande momento, da, daquela hora em que Ele vai entregar a sua vida, por causa um, a cada um de nós. Vejam que o contexto dessa passagem, tem outros acontecimentos aí relacionados à questão da vida eterna. Logo aí no capítulo 18 ainda, a partir do verso 9, a gente tem uma parábola, que é a parábola do publicano e do fariseu. Então tem aí uma pessoa que... Ele merece, ele não é como um publicano Ele dá o dismo, ele faz de tudo, ele merece a salvação Mais à frente temos aí a questão das crianças Elas eram trazidas, Jesus as colocava no colo E estava ali cuidando delas E os discípulos repreendiam Não queriam que, não queriam que Jesus fizesse tal coisa E Jesus então os repreende dizendo Olha, não os embaraceis Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. E aí ele diz no verso 17 do capítulo 18... Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança... De maneira nenhuma entrará nele. Então vejam que tudo isso está envolto nesse contexto de reino dos céus... De reino de Deus, de vida eterna. O que, que a gente pode fazer? Nessa caminhada, um homem vem ao encontro de Jesus ele é chamado aí no texto de jovem rico é chamado no texto de jovem rico mas outro autor chama apenas de alguém se aproxima de Jesus se prostra ele se ajoelha numa atitude de reverência chama Jesus de bom bom mestre que farei para herdar a vida eterna então era apenas um homem nós não sabemos muito a respeito dele mas sabemos que ele era um homem de posição, um homem que tinha uma certa proeminência social. Ele se aproxima de Jesus e faz essa pergunta. Marcos diz apenas que era um homem. Mateus diz que era alguém. Então o texto está chamando ele aqui de jovem, que era um jovem. Porque isso está aí em Mateus 19, verso 22. Fala aí que ele é um jovem. Mas não sabemos a idade dessa pessoa. É, não sabemos mais ou menos se seria uma pessoa de terra idade ou um jovem jamais adulto o fato é que ele é conhecido como alguém, um homem se aproxima de Jesus faz a interceptação e faz essa pergunta profunda dizendo o que, que ele faria para herdar a vida eterna ele vai ao encontro de Jesus, se ajoelha isso é um costume dos judeus, ele está reconhecendo que Jesus é Deus quando ele chama Jesus de mestre, aí a tonalidade muda, porque ele não está reconhecendo que Jesus é um Deus, ele está reconhecendo Jesus apenas como um rabi, ou então como alguém que está ali ensinando, então Jesus tem uma espécie de diálogo com ele, Jesus o orienta, a respeito dessa indagação do seu coração, ele quer dar a vida eterna, ele tem anseio por uma vida, no futuro eterna ao lado do Senhor Jesus, um momento em que Ele gozaria aí das delícias da presença de Deus. Os judeus eles eram muito envolvidos nessa questão da eternidade. Eles recebiam ensinamentos o tempo todo a respeito da vida eterna. Talvez esse jovem ele fora envolvido por essa questão e ele sai dali daquele diálogo com Jesus muito triste. Talvez esse seja um dos poucos momentos na escritura, se não o único, que alguém se encontra com Jesus e sai do recinto, sai da conversa, do, lia, do diálogo de forma entristecida. Ele foi tomado por esse sentimento por causa das respostas de Jesus para com ele. Ele achava que ele era merecedor, que ele cumpriu os mandamentos, que ele tinha direito, então a pergunta dele para Jesus é uma pergunta que tem diversos ensinamentos em suas entrelinhas. Ele está perguntando a Jesus se existe algo a mais que ele possa fazer para ele herdar a vida eterna. Então qual é o problema desse rapaz? Por que, que ele saiu dali tão triste, tão cabisbaixo? Ele saiu dali arrasado. Jesus, de forma. Tranquila, pacífica, vai conversando com ele, oferecendo as respostas que ele quer, mas ele sai daquele ambiente triste, o que, que aconteceu com ele? Primeiramente meus irmãos, nós somos informados nesse texto, que esse jovem achava, que poderia conquistar a vida eterna por merecimento, ele se achava merecedor, ele cumpria os mandamentos, ou ele achava que cumpria a lei, ele achava que teria algum mérito, para chegar à vida eterna, esse jovem queria apresentar as coisas boas, para Jesus, para os seus contemporâneos, para dizer assim, olha aqui eu mereço isso, eu mereço entrar no paraíso de Deus, eu mereço a vida eterna, eu fiz por merecer, Vim tantas vezes à igreja, deu dízimo, a mesma coisa do fariseu e do publicano. Ele está dizendo que construiu uma ponte, que pavimentou uma estrada, por isso agora ele tem direito à vida eterna. Ele se acha merecedor. Mas o fato é que a vida eterna, ela não é um merecimento, ela é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus não por aquilo que fazemos, mas pelo que Jesus Cristo fez, na cruz do Calvário, Ele se aproxima de Jesus, chama de bom, e diz o que, que eu preciso fazer mais, para herdar a vida eterna, meus irmãos quando nós achamos, que merecemos alguma coisa na presença de Deus, é um péssimo sinal, porque a nossa condição é de gente caída, gente imerecedora, se há alguma coisa boa em nós, é fruto da graça, da bondade, da benevolência do nosso Deus, não vem de nós, é um dom de Deus, não é o que você faz, a, quanti, a quantidade de dízimo que você entrega, de oferta que você entrega, a quantidade de vezes que você vai ao culto, não são as esmolas que você dá a quem quer que seja, o bem que você faz a quem quer que seja, a salvação não está relacionada àquilo que nós fazemos, está relacionada... Aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Não há nenhum merecimento em nós. E isso nos coloca numa posição igual. Ninguém aqui merece absolutamente nada. O que temos nesse quesito salvação é um presente grandioso, gracioso. Deus usou de misericórdia para com cada um de nós. Estávamos perdidos, alheios, como ovelhas desviadas do seu caminho mas Deus nos viu, nos chamou pelos, pelo nome, nos chamou, e agora nós estamos indo rumo à eternidade para glorificar o nome do Senhor, então saibamos disso, que a vida eterna não é o um merecimento, esse jovem achava que ele merecia viver eternamente. Um segundo problema que esse, essa pessoa chamada de jovem rico tem, é que Ele amava mais as coisas do que a Deus, Ele amava mais as coisas transitórias do que a lei de Deus, Jesus o conduz para a segunda tábua da lei, isso é impressionante aqui meus irmãos, porque nós temos dez mandamentos, e é interessante que Jesus ele faz a menção, da segunda tábua da lei, que se refere ao convívio do homem, no contexto social, no convívio social. Então Jesus cita aí: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe e não cita o mandamento não cobiçarás. Então vejo que Jesus ele está utilizando aqui mandamentos da segunda tábua da lei. Por que isso? Porque Jesus está indo direto ao ponto, como se Jesus apertasse a ferida, e dissesse assim, olha tudo que você faz, é para o homem, tudo está relacionado à questão da humanidade, é como se Jesus chamasse ele de cego, de cego, e ele de pronto responde dizendo, Senhor isso aí eu sei desde a infância, sei de có e salteado, cumpro isso aí tudo. Então vejam que esse relacionamento dele não é para Deus. Não tem nada a ver com Deus, é apenas uma questão social. E Jesus havia tido grandes confrontos com os fariseus exatamente nesse ponto. Porque eles eram pessoas que atavam feixes para os outros carregarem, mas eles mesmos não faziam. Eles foram chamados por Jesus de sepulcros caiados, porque eram bonitos por fora e podres por dentro. Jesus adverte para ter cuidado com o fermento dos fariseus. Eles jejuavam, oravam nas praças para serem vistos dos homens. É por isso que Jesus ensina no sermão da montanha, dizendo, quando você entrar no quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto e ele te recompensará e quando você jejuar, não sai por aí dizendo a todo mundo que está jejuando, faça para Deus, mas esse jovem, ele cumpre os mandamentos para ser visto pelo homem, e é interessante meus irmãos, que quando ele responde a Jesus, que cumpre tudo aquilo desde a infância, Marcos, o texto correlata a esse, Marcos 10, 21, diz que Jesus olhou para ele e o amou, isso é interessante no relato dessa passagem, porque Jesus olhou para ele, certamente Jesus sabia de todas as coisas, sondou o coração, e o texto está aí, então Jesus fitando o amor e disse, só uma coisa te falta, é como se Jesus tivesse naquela hora, se compadecido dele, não é uma ironia, é um entendimento do quanto aquele homem, estava completamente perdido, do quanto ele fazia as coisas, para os homens, e não para Deus, ele amava as coisas transitórias, mais do que ao Senhor, e é nessa hora que Jesus vai mais fundo ainda, Jesus agora vai tocar no ponto crucial da vida dele, Jesus diz assim, só falta uma coisinha, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me isso aqui meus irmãos é o ápice desse texto é quando Jesus espreme mesmo para sair sangue Por que que Jesus está mandando substituir porque ele tem um Deus ele tem um ídolo e o ídolo desse jovem, é exatamente o dinheiro, são as riquezas, ele amava mais essas coisas do que a Deus, e é por isso que Jesus está fazendo isso, Jesus está apertando, está espremendo, Jesus confronta o tesouro da terra, e aponta para o tesouro do céu, é como se Jesus dissesse assim, você quer trocar? Vamos trocar esse negócio? Em outras palavras, renuncie. Renuncie. Abra mão. Vende tudo. Veja que o Deus dele é o dinheiro. É por isso que Jesus fala em tesouro o verdadeiro tesouro está ali na frente dele o tesouro que muda a vida, que muda a história, vamos substituir esse negócio, vamos destituir esse Deus, que você tem, que é o dinheiro, Jesus trabalha isso de forma profunda no coração dele, Jesus viu que ele amava mais o dinheiro do que a Deus, e o texto aí nos diz que, verso 23, ouvindo ele, estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo isso trouxe uma angústia no coração dele meus queridos, não é fácil você romper com um Deus e o nosso coração é uma fábrica de ídolos, disse João Calvino facilmente nós os criamos e eles vão substituindo o lugar de Deus em nossa vida, o ídolo não é apenas um objeto de madeira, de ferro, de gesso, o ídolo pode ser o nosso trabalho, o lugar de proeminência que porventura a gente tente conquistar, isso de forma sutil, sorrateira, trabalhado por Satanás, vai, sendo sub, vai substituindo o lugar de Deus em nosso coração e uma vez instalado para tirar é difícil porque a gente é cercado é emaranhado e só a graça de Deus para mover esses obstáculos esses ídolos em nosso coração o dinheiro ele é chamado na Bíblia de um Deus não apenas nessa passagem mas Jesus diz que ele é mamon ele rivaliza com o Deus verdadeiro e é uma situação muito complexa de ser trabalhada, o dinheiro ele altera a nossa vida, o nosso comportamento, ele muda a nossa visão, o nosso jeito de interpretar a vida, de nos relacionar com as pessoas, é por isso que Jesus está trabalhando com esse jovem aqui, porque ele amava mais as coisas transitórias, do que o próprio Deus agora eu quero dizer a você que Deus tem algo precioso preparado para mim e para você, amém? Ele tem uma eternidade, vida eterna, mas quantos de nós, está preso pelo transitório? Quantas pessoas aqui nessa tarde que fincou com muita força as suas estacas aqui na terra quantas pessoas estão focadas em objetos estranhos, que não o próprio Deus, é preciso que haja uma cura meus irmãos, em nossa vida, em nosso coração, como igreja de Deus, para entendermos que há uma eternidade, há um tesouro, que nos é dado e que precisamos viver em função dele, como diz a palavra, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, trabalhem não pela comida que perece, ajuntai para vós outros tesouros nos céus, é o chamado de Deus o tempo todo para nós, se a gente não se cuidar, Satanás ele cria uma teia e nos prende, traz peso à nossa vida, de forma que a gente fica amarrado, sem Querei, sem poder servir a Deus como Deus merece nós temos de entender que tudo passa e que devemos amar a Deus acima de todas as coisas não podemos deixar esse lugar que pertence a Deus ser substituído por nada o dinheiro passa as posses ficam aqui na terra quando você morrer você vai ser enterrado só com a roupa no corpo somente eu trago essa convicção em meu coração que eu vou ser enterrado com um terno pelo menos um terno eu vou levar <risos> e uma gravata. <risos> mas se Jesus quiser colocar um ternozinho surrado também não tem problema nenhum não mas tudo isso meus irmãos, eu estou dizendo porque nós não vamos levar nada aqui da terra. Vamos focar nos céus, na eternidade. Você consegue perceber o que Deus tem para nós? Coisas grandiosas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É nessa direção que a gente precisa viver com os olhos na eternidade vai administrando os problemas os percalços da estrada mas não tire os olhos da eternidade porque isso é a nossa esperança é o nosso alimento o apóstolo Paulo diz que se a nossa vida aqui na terra se resume apenas a esta vida nós somos os mais infelizes dos homens vamos trabalhar para Deus querida igreja vamos viver focado no paraíso, Deus tem coisas grandes para mim e para você, e os nossos olhos precisam estar voltados para isso, tudo passa rapidamente e nós voamos, não vamos deixar nada nos prender, absolutamente nada, vamos marchar com força, como gente intencionada, propositiva, que sabe o que quer, que sabe o propósito de Deus para nós em nome do Senhor Jesus há uma eternidade nos esperando os olhos lá meus irmãos nos fortalecem até para a gente enfrentar os sofrimentos aqui da terra nós temos muitos percalços aqui muitas lutas mas quando a sua vida está em Deus na eternidade você vive com alegria, mesmo em meio ao sofrimento, aos acometimentos ruins, entre aspas, da vida, você sabe que há um Deus no controle de tudo, que reina absoluto, que as promessas dele não é só para aqui, para a terra, é muito mais para a eternidade, o chamado de Deus para nós aqui, é um chamado para a gente morrer, para nós mesmos, renunciar a tudo que porventura poderia substituir o lugar de Deus em nós, e vivermos tão somente para Ele. Mas tem uma questão aqui ainda nesse texto meus irmãos, que Jesus nos ensina, quando Ele vai explicar, o texto na sequência é como se fosse um desdobramento do que aconteceu aqui, do encontro com esse jovem aí a partir do verso 24, Jesus vai explicar, Ele vai ensinar algumas lições preciosas aqui, aos seus discípulos, e também a todos nós, especialmente a lição de que só Deus, tem poder para salvar, Jesus então diz assim, depois que Ele vê o jovem muito triste, Ele fala assim, e Jesus vendo-o assim triste disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus, os que têm riquezas Há algum problema com dinheiro? Não Você pode ter dinheiro Que benção Só não podemos interpretar que ter dinheiro É sinônimo de que somos abençoados E quem não tem É amaldiçoado Não é esse o sentido Mas você pode ter muito dinheiro O problema não está nele o problema está no amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, é quando a gente deixa isso substituir, o lugar de Deus, quão dificilmente entrarão no reino de Deus, os que têm riquezas, exatamente porque o dinheiro ele leva o homem a imaginar, a pensar que pode comprar, ele pode levar o homem a um estado de autossuficiência, deixando o arrogante prepotente cheio de si um homem com muito dinheiro é difícil dele se humilhar é nesse sentido que Jesus está colocando aqui porque o dinheiro ele substitui pavimenta o caminho e vai mostrando ao homem que ele pode alcançar alguma coisa no que diz respeito à salvação através do recurso que ele tem e Jesus então diz essa palavra aqui porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus há quem diga que essa expressão esteja focada numa passagem que existia num muro que o camelo para passar nesse local precisava passar de joelhos mas talvez não seja uma referência a isso Jesus está fazendo, falando uma hipérbole como se fosse algo exagerado Jesus está dizendo que aquelas pessoas que têm dinheiro, eles estão tão freneticamente voltados para Ele, que é como se fosse impossível dessas pessoas se dobrarem, se humilharem e buscarem a salvação em Deus. Essa era a conotação da época, era o contexto da época, pregado inclusive por fariseus que compravam os seus lugares, compravam as coisas, tinham tudo o que quisesse e Jesus está dizendo que essas pessoas, elas são altamente arrogantes por causa do seu recurso, e por isso é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus, Jesus está falando sobre a questão de impossibilidade, é impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha, Ele está dizendo que é impossível o homem que confia no dinheiro, ter acesso ao reino de Deus. Então, os discípulos e os que ouviram, disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Veja só meus irmãos, eles eram, as pessoas que tinham dinheiro, eram tidos como abençoados por Deus. Eram pessoas que eram alvos da bênção e da graça do Senhor então essas pessoas dizem assim, sendo assim, essas pessoas que são abençoadas, e não serão salvos, e quem é que vai ser então, se nós somos amaldiçoados porque não temos dinheiro? Quem é que vai ser salvo? E Jesus então responde com uma pergunta categórica, aí no verso 27, dizendo o impossível, os impossíveis dos homens, são possíveis para Deus, Jesus está dizendo aqui que só Ele pode salvar e ninguém mais só Ele pode salvar não tem nada que você faça que possa te trazer salvação ainda que você busque, tente corra atrás, faça de tudo você não vai conseguir se salvar e tem muita gente enganada meus irmãos, tem gente que buscam isso, que busca isso, elas dão esmolas, elas faz, fazem obras beneficentes, cari, elas fazem caridades, como se fossem para conquistar a salvação, mas o que está claro aqui, é que só Deus pode salvar, por causa da condição do homem de morto, um morto não tem desejo, ele não tem respostas, ele não consegue andar, é preciso que haja uma intervenção de fora ninguém nunca viu um morto lá no caixão dizer assim, esse travesseiro está muito desconfortável pega outra aí gente ou então aqui está muito quente ainda é um copo d'água um morto não tem desejo essa é a condição do homem, então só Deus pode salvar, e Jonas fala sobre isso ao Senhor pertence a salvação o que Jesus está dizendo é que os ricos colocam a sua fé no dinheiro e Jesus já havia alertado sobre isso em Mateus 6, 21, quando Ele diz assim, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração, se o coração está na riqueza, a riqueza é o tesouro dessa pessoa, é por isso meus irmãos, que o homem ele não consegue salvar a ele próprio, e ainda bem por isso, porque a salvação ela vem de fora, vem do alto, para mim e para você, não depende de quem quer, de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia, e Pedro que era impetuoso, ele intervém no verso 28, e fala assim, Senhor olha, nós deixamos nossas casas, e te seguimos, é como se Pedro dissesse assim, Senhor não é por nada não, mas a gente... É, deixou nossa, nossa indústria lá de pesca, deixamos lá nossa fábrica, nós abrimos mão lá da nossa casa, e estamos aqui andando com o Senhor, é uma cobrança indireta, mas Jesus conhece todas as coisas, e olha o que Jesus responde para ele, verso 29, respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu te digo, ou vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do Reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes, mas, e no mundo por vir, a vida eterna. O que Jesus está falando aqui é sobre recompensa a bênção dele que está na nossa vida no tempo presente o salmista, ele traz uma palavra, que eu guardo isso, e trago no meu coração, quando ele diz assim, eu creio que verei a bondade do Senhor, na terra dos viventes, eu posso olhar para a minha vida hoje, e ver o quanto Deus tem me abençoado, o quanto Deus tem abençoado a sua vida, trazido esperança, força, dado a você uma família, bens, condição de viver, isso é o cuidado de Deus, é a bênção dele na tua vida e ainda no porvir a vida é eterna eu almejo esse dia meus irmãos, no qual eu chegarei na presença do meu Deus e ele vai dizer assim, venha Humberto não sei se meu nome vai ser Humberto, espero que esse nome seja assim mesmo, que é um nome muito bonito <risos> mas vai ser um nome glorificado mas o certo é que ele vai me chamar e eu vou ter a oportunidade de entrar para a morada eterna gozar das delícias da presença do Senhor perpetuamente um local onde as lágrimas serão enxutas, a dor o sofrimento terá acabado não só eu, mas, todos aqueles, que pela fé, entregaram as suas vidas, ao Senhor Jesus, aqueles que foram alvos, vistos, pelo plano eterno do Senhor, Deus nos salvou, só Ele poderia intervir na nossa vida, amém queridos? Você pode agradecer a Ele, todo momento, se você tem a salvação em Cristo, você tem, Precisa ser uma pessoa grata Não pode haver murmuração em seu coração Não pode ter reclamação Você já tem a vida eterna O que, é que você quer mais? Você já tem o maior de todos os tesouros Que é Jesus O texto de Marcos amplia a resposta que Jesus deu lá Marcos 10, 29 Ele fala assim Tornou Jesus em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos e irmãs, mães, filhos, campos, e no mundo por vir, a vida é eterna. Jesus não está prometendo, literalmente, bênçãos materiais. Já pensou a gente ter um centuplo de casas? A gente deixou nossa casinha, agora a gente vai ter um centuplo disso. Já pensou um centuplo de mães? Então Jesus está usando mais uma vez aqui uma linguagem para mostrar o quanto nós somos abençoados. O fato, meus irmãos, é que precisamos confiar a Deus tudo o que temos entendendo que Ele nos salvou, nos salvou, quando Jesus nos promete isso, Ele está falando de generosidade, Ele tem abençoado a nossa vida com toda sorte de bênçãos, é isso que Paulo coloca lá em Efésios, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, isso é uma maravilha, Devemos louvar a Deus todo momento, por termos a salvação de Deus. Você foi alvo dessa misericórdia, dessa graça de Deus, em seu percurso. Você não merecia, e nem eu, mas Deus resolveu nos salvar, tão somente pela sua graça e pela sua bondade. Eu quero voltar à minha pergunta inicial, dizendo, haveria alguma coisa para a gente fazer, para herdar a vida eterna? Não Nenhuma Porque a vida eterna não é uma conquista É uma dádiva E Deus Graciosamente nos deu isso Amém queridos Amém. Louvemos ao Senhor Por essa grande bênção Esse grande alcance Que Ele nos deu A salvação eterna Em seu filho Jesus Cristo Eu quero trazer apenas duas lições Aqui para a gente concluir a primeira delas é que a maior prova de conversão verdadeira é quando a gente abre mão do transitório por aquilo que é eterno, essa é uma grande prova de conversão, quando você fica preso às coisas da terra, a ponto de você ser impedido de adorar, de viver comunitariamente, pode ser um sinal de remorso, e não de conversão verdadeira, porque a conversão verdadeira, ela traz essa maravilha, que é a capacidade de abrir mão, do transitório, por algo que é eterno, você tem essa capacidade em você, se você é salvo, de dizer não às coisas do mundo, é quando você prioriza o reino, como o pastor pregou aqui de manhã, é quando você não fica inventando desculpas, de trabalho, de uma semana corrida, porque eu não posso, não tem como, não tenho tempo, Deus é a sua prioridade ou não, se você é verdadeiramente salvo, você tem essa capacidade de Deus, de abrir mão do transitório, em razão de algo que é eterno, do que, é que você precisa abrir mão agora? Que tipo de ídolo precisa ser removido da tua vida hoje? Quem sabe você está tateando, tentando querendo buscar Deus, mas tem coisas que te prendem, que tipo de ídolo está no teu coração? Dinheiro, proeminência, um filho, um cônjuge, trabalho, peça a Deus graça, para que isso seja removido da sua vida, a história desse jovem rico, ela é triste, porque ele sai dali, muito triste, porque era riquíssimo, o tesouro que ele tinha, era o dinheiro, e não foi substituído, por o um tesouro maior, que é o Senhor, Deus nos deu essa capacidade, meus irmãos, da substituição, do transitório, das coisas efêmeras, do caminho, por algo maior, impagável, indescritível que é a vida eterna abra mão querido em nome do Senhor Jesus, rompa com os ídolos aquele trabalho seu que tem afastado você da fé em Cristo você precisa ter coragem para romper com Ele confiar em Deus e romper com aquilo que está te afastando de Deus quem sabe você está lá nesse trabalho, e está assinando papéis indevidamente, pecando contra o Senhor, envergonhando o Evangelho, quem sabe você está na sua empresa, e está defraudando, está contradizendo aquilo que a Escritura manda você fazer, cuidado com isso, Deus quer a sua inteireza, Deus quer o seu coração completo, rompa com essas coisas que te afastam de Deus rompa com o transitório, seja lá o que for em nome do Senhor Jesus, trabalha isso no seu coração viva na direção de Deus na perspectiva de Deus sempre você vai sair daqui nessa tarde triste espero que não espero que você saia alegre dizendo assim, eu vou romper com esse negócio da minha vida Deus vai me dar graça para romper com esse ídolo quem sabe um namoro promíscuo um casamento que está ruim tudo isso Deus te deu capacidade para você usar a palavra dele e arrumar a sua casa, a sua vida romper com qualquer espécie de grilhão, de força, que te afaste da fé, ou que confronta a escritura sagrada, viva para a glória do Senhor meu querido, em nome do Senhor Jesus, não saia nessa tarde, desse lugar triste, saia alegre, disposto, a romper com essas coisas, a mudar a sua vida, a romper com um possível Deus, que possa estar rivalizando, aí com o lugar do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, vamos convidar aqui, a turma do Ministério de Louvor, a gente vai orar, eu quero pedir a você para ficar de pé, Gostaria que você pensasse na sua vida agora. É pessoal, é individualizado. Deus quer mudar a sua sorte. Deus quer transformar a tua vida. Entregue-se completamente a Ele nessa tarde viva em função da eternidade focado na glória de Deus sempre curva a sua cabeça e vamos orar Senhor Deus louvado seja o Senhor por essa hora preciosa coloco diante de ti a tua igreja cada pessoa que entrou aqui nesse lugar visita-nos com a tua benevolência com a tua graça Instrui-nos, ó Deus, no teu caminho. Não deixe, ó Deus, que coloquemos a nossa vida nas coisas transitórias. Nos ajude a pensar no reino dos céus, na eternidade, na vida eterna. E que isso possa trazer sempre esperança ao nosso coração, possa trazer ímpeto à nossa alma a fim de que o Teu nome seja glorificado, tão somente o Teu nome seja glorificado em nosso viver, Deus, se alguém entrou nesse lugar, e quem sabe, tem um Deus estabelecido no coração, que rivaliza com o Senhor, que essa tarde seja a tarde do rompimento, da cura, da manifestação do Senhor nessa vida, Ajuda-nos, ó Deus, para que rompamos com aquilo que é desagrada ao Senhor. Nos ajude a viver na perspectiva do Reino, sempre. Abençoe cada família, cada pessoa, instrua-nos, ó Deus, no teu caminho, em nome do Senhor Jesus, muda o nosso coração, que possamos ser sensíveis à voz do teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, visita-nos nessa hora, o que eu te peço em Cristo Jesus, amém.